0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. ¿Qué les parece así? Arrancamos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Pachuca sigue a lo grande. El cuadro de la Bella airosa te platico, fue el primer equipo con actividad de los duelos del cierre de la jornada 6, donde tuvo la visita de Juárez. Con goles de charlín Corral, Selene Cortés y Natalia Gómez Junco, las de Hidalgo consiguieron la victoria 3 goles a 1. Jennifer García descontó para las de Juárez y con esta victoria siguen en plan grande. Se mantienen en la segunda posición de la tabla general con 15 unidades y Juárez es último de la clasificación, con tan solo 3 puntos. charlín on fire. La delantera de las Tuzas vive el mejor inicio goleador en su carrera. La ex del Atlético de Madrid tiene 8 goles en 487 minutos esta temporada. Digamos que más o menos cada 61 minutos marca un gol. Hay que recordar que Charlín llegó al torneo anterior como el fichaje bomba de la temporada. Sin embargo, no cumplió con las expectativas. Este torneo se convirtió en una de las delanteras en mejor forma de la Liga MX Femenil. Centellas y rojinegras reparten unidades. En Aguascalientes, el equipo de Necaxa empató uno por uno con las rojinegras del Atlas. Verónica Pérez abrió el marcador al minuto 37 para poner por delante a la visita, pero no tardaron tanto, porque Fanny Gano al 42 empató el encuentro. Con este resultado, Atlas se queda en la sexta posición con nueve unidades, mientras que Necaxa ocupa el decimoquinto puesto con cinco puntos. La siguiente jornada, Atlas recibe al Atlético San Luis y Necaxa hará lo mismo visitando al cuadro de Juárez. Rayadas sin piedad y arrasan ante Pumas El equipo campeón del fútbol mexicano, las rayadas de Monterrey, no quitan el pie del acelerador. Cuando recibieron a Pumas en ese fin de semana en el estadio BBVA, con goles de burkenrad Rebeca Bernal, Daniela Solís, Ailina Vilés y Valeria del Campo, las locales se fueron al descanso con cinco goles de ventaja. En la segunda parte y en la recta final prácticamente, Marilyn Díaz y Grecia Pineda descontaron para el cuadro universitario y que el marcador final terminara cinco goles a dos. Las rayadas son más líderes que nunca de la Liga MX Femenil con 15 unidades, mientras que Puma se queda en la séptima posición con 7 puntos. ¿Qué les parece si escuchamos a la tica Valeria del Campo anotadora del encuentro tras la victoria? Importante.
1: las cosas bien, hoy pues cayó el gol y me alegra muchísimo, pero me alegra más apoyar al equipo como con estas anotaciones.
0: Y también habló Karina Baez, directora técnica de Pumas, se pronunció después de la derrota.
2: En Caxa tuvimos muchísimas llegadas y no concretamos y en una llegada de las rivales nos meten un gol contra Querétaro, un duelo muy disputado en donde también tuvimos algunas llegadas para poder concretar pero ese partido no permitimos gol contra Santos, fuimos muy contundentes yo creo que sí helamos juegos en donde quizá nosotros tenemos cierto dominio, progresamos hacia el área rival, pero no terminamos de ser contundentes. El día de hoy prácticamente por primer tiempo no llegamos ni al área de rayadas, fue un juego en donde nos tuvieron en nuestra mitad, segundo tiempo por ahí pudimos haber hecho un gol de más, pero obviamente no íbamos a tener esta... No, era muy difícil sacar un marcador el día de hoy, entonces yo creo que es un muy mal primer tiempo el día de hoy, pero tenemos que seguir trabajando. Santos no puede ante la Fiera.
0: Para el cierre de la sexta jornada, las Esmeraldas de León le dieron la vuelta al marcador y derrotaron 1-3 a Santos Laguna en la cancha del Estadio Corona. Los goles de la Fiera cayeron a manos de Selena Castillo, Paulina Gómez y Yasmina Álvarez, mientras que por parte de Santos, Estela Gómez marcó para las Guerreras. León escala hasta la novena posición, mientras que las de Santos, complicado, eh, se quedan en el puesto número 17. Para el duelo de la jornada 7, León recibe a las Águilas del América, mientras que Santos visitará a Chivas. Portera mexicana hace historia. La arquera Gabriela Herrera hace historia como la primera mexicana y jugadora de la Liga MX Femenil en formar parte de la máxima categoría del fútbol femenil en Argentina. Esto al fichar por el equipo femenino de gimnasia y esgrima de La Plata. Sus inicios fueron con el cuadro del Pachuca. Pasó por el Cruz Azul y finalmente dejó al equipo de Juárez. Su contrato es de un año de vigencia. El nuevo fichaje de las Águilas del la América ya entrena en Cuapa. La islandesa y nuevo fichaje de la América femenil Andrea Ran Hausdotir, tiene 26 años de edad y es la número 10 de la Selección Nacional de Islandia ya tuvo sus primeros entrenamientos en Cuapa y se espera que pueda debutar en las próximas jornadas. Trinity Rodman ya es convocada El esperado debut de Trinity Rodman con el equipo nacional femenil de los Estados Unidos está cada vez más cerca de hacerse realidad. Esto tras la convocatoria de emergencia de la jugadora del Washington Spirit, la hija del histórico basquetbolista de la NBA, Denise Rodman, fue convocada este lunes por el técnico tras una lesión en la espalda por parte de la defensora Avi Dalkember. A pocos días del inicio de la Shebelievs Cup, en la que el cuadro de las Barras y las Estrellas se medirán ante Islandia, República Checa y Nueva Zelanda. En la opinión de nuestra compañera Milena nos tiene la nota del día en el panorama internacional. Escuchemos.
3: Hola, hola. ¿Cómo les va acá? Milena Gimón. Y, por supuesto, esta sección tiene que ver con todo lo que ha ocurrido en el fútbol internacional. Y la verdad que hay dos temas que quería destacar, sobre todo lo que ocurrió en la Copa Asiática Femenina. Es el Campeonato de Selecciones Nacionales de Fútbol organizado por la Confederación Asiática de Fútbol. Y, de esta manera, sirve como clasificación para la Copa Mundial de Fútbol. Bueno, resulta que China termina firmando una increíble remontada en la final... De esta manera, gana a Corea, a la República de Corea. Venía perdiendo 2 a 0 y termina dándole vuelta 3 a 2. Así que, de esta manera, obtiene un puesto para la Copa Mundial Femenina del próximo año. Y son muy buenas noticias para el fútbol chino. En algún momento, en los 90, supieron ser de las mejores competidoras a nivel mundial. Y ahora dan este golpe sobre la mesa también, ganándole a la República de Corea. Los acompañará igual... Forma a la República de Corea para la próxima Copa del Mundo. Además, Japón se estará metiendo a pesar de no haber tenido una buena competición y un dúo de debutantes que son Filipinas y Vietnam. Mientras que Australia, pese a sufrir una sorprendente eliminación en cuartos de final, ya tenía asegurada su presencia como país coanfitrión. Recordamos que van a organizar esa Copa del Mundo junto a Nueva Zelanda. Así que esa inesperada derrota de las Matildas... Fue emblemática en un certamen donde abundaron las campanadas, por ejemplo, con Japón, vencedora de las dos ediciones anteriores, como otra de sus víctimas también. Y una de las notas negativas de este torneo es que la India, que era además quien organizaba este torneo, Tenía a principio de la competición muchas esperanzas en clasificarse a su primer Mundial e impulsar así los ambiciosos planes del país de hacer crecer su fútbol femenino. Pero un desastre que se produjo en forma de un brote de COVID dejó a las locales sin poder alinear equipo para su segundo partido de la Liguilla frente a china Taipei y a la postre terminan retirándose del campeonato. Pero bueno, las noticias positivas son dos debutantes en la próxima Copa del Mundo y evidentemente las potencias que mencionamos como Japón, Australia, que es organizador, y China, que vuelve entonces a la Copa Mundial. Y hablando de potencias, también quería hacer referencia a lo que ha ocurrido en estos últimos meses, por llamarlo de alguna manera, después de lo que fue la contratación de una gran jugadora que viene haciendo las cosas muy bien, se trata de Esther González, el Real Madrid, la verdad que fichó a una 10, que es crack. A estas alturas de la temporada, la Internacional Española entonces ocupa la quinta posición en el ranking de máximas goleadoras la primera Iberdrola y ha marcado entonces ya 12 goles. Sigue haciendo las cosas muy bien, se siente cómoda en el club Y ante el Betis, el Real Madrid ganó el quinto partido consecutivo en la primera Iberdrola Todo gracias al gol de Esther González, un gol solitario Frente al conjunto verde y blanco Bueno, esta jugadora además venía de firmar contra la Real Sociedad un doblete en su vieta Una jugadora que ha tenido mucha participación en la Liga de España eh, En primera instancia por el Levante También se pudo ver su carrera en el Atlético de Madrid como delantera rojiblanca conquistó seis títulos de liga consecutivos, además una Copa de la Reina y tuvo la oportunidad además de debutar en la Women's Champions League. Así que una experiencia ganada para Esther, que se siente muy cómoda también en su traspaso al Real Madrid, pero no fue una titular indiscutible en el equipo colchonero. Las estadísticas fueron positivas, 36 goles en 21 partidos, pero el Levante fue quien le abrió las puertas para ser la gran referente de vuelta en la selección nacional. Esperamos que pueda seguir con ese envión, ¿no? Porque va a tener que enfrentar el domingo al Eibar, posteriormente al Athletic Club de Bilbao y luego se verán en el clásico frente al Barcelona. Ahí veremos a Alexia Putellas, la ganadora del Balón de Oro, el FIFA de Best. En definitiva, con la jugadora sensación de la temporada, que es Esther. Así que veremos qué ocurre cuando se enfrenten en el Clásico. Ese 13 de marzo ya vamos a estar haciendo referencia a lo que va a ocurrir en el mes de marzo. Porque unos días después del Clásico por Liga, se las verán en los cuartos de final por la Champions League. Un partido que tiene muchas historias que contar y que nosotros nos vamos a adelantar acá en Footbox Femenil. Así que bueno, gracias por compartir las noticias más importantes del mundo y del fútbol femenino, y desde mi rinconcito siempre estaré compartiendo lo mejor para ustedes. Que tengan una feliz semana. chao chao
0: Esto ha sido todo por hoy. No olvides escucharnos en Spotify y calificarnos con cinco estrellas. Recuerda que puedes escucharnos lunes, martes y viernes y seguirnos en nuestras cuentas personales y también la cuenta de Foodbox. Puedes encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Soy Mari Carmelara y nos escuchamos la próxima. Abrazo grande. chao chao